1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van Nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Jos Oostendorp, de voorzitter van Kraft. Dat is de branchevereniging voor onafhankelijke brouwers. Meerdere speciaal bierbrouwers stopten dit jaar met het brouwen van biertjes door de sterk gestegen productiekosten. Is dit het begin van een faillissementsgolf? We prachtige dagen achter de rug. Hebben jullie goede zaken gedaan de afgelopen tijd?
0: Nee, mooi weer, zon is altijd goed natuurlijk voor de, voor de bierverkoop.
1: Ja, want zo vlak voor de zomer
0: dan wordt er ook meer gebrouwen om het een beetje op orde te krijgen allemaal? Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè. Je moet, dat is een kwestie van planning. Want het is niet zo dat je als het mooi weer wordt... dat je dan brouwt en je hebt de week erop bier... Dus je moet, uh, je moet eigenlijk ook wel een hele goede weerman zijn. Je moet ook wel kunnen voorspellen van hoeveel bier... denk ik op dat moment af te zetten in de retail dan wel de horeca.
1: Maar je kan er toch wel een beetje rekening mee houden... dat er in de zomer meer bier gedronken
0: wordt. Ja, ja dus daar, daar hou je rekening mee met de planning. Enkele weken geleden moet je daar als goed is al rekening mee hebben gehouden.
1: Ja, nu is uh, Kraft de branchevereniging voor Onafhankelijke Brouwers. Wie zijn
0: er allemaal uh, bij u aangesloten? Ja, wij hebben in totaal hebben wij uh, 182 leden, brouwerijleden... Uh, en we hebben een stuk of zestig partners. Dus dat zijn bedrijven, instellingen, dat kunnen ook brouwerijen zijn... maar vanuit de keten
1: van bier. Ja, maar dat zijn dus 182 leden... terwijl er ongeveer duizend onafhankelijke brouwers zijn,
0: hè? Ja, je bent natuurlijk niet verplicht om lid te worden nee. van Kraft. We zijn wel blij dat er nu, we zien de stijgende lijn gelukkig... dat er 182 leden zijn. En wij proberen wel te promoten dat er toch zoveel mogelijk brouwerij brouwerijen en brouwerijhuurders lid worden van ons... omdat we wel gezamenlijk staan voor het op een hoger niveau brengen... van uh, het bier, de bierkwaliteit in Nederland. Ja, dus
1: als je meer leden hebt, heb je meer kracht zeg maar, om dingen voor elkaar te krijgen. Ook. En dat ook, dan heb je meer mogelijkheden. Ja, en die 182, dat zijn dan een beetje de grotere... Die, de, de merken die je ook nog wel hier en daar in de supermarkt
0: uh, ziet? Nee, dat varieert echt van heel klein tot, uh, tot wat groter... Uh, de, re, de, 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 de stelregel is... je mag maximaal 200.000 hectoliter bier uh, maken, brouwen. Om lid te worden. Om lid te worden dus van ons. Dus je moet ons. nog wel een beetje klein blijven. Ja, ja, nou ja 200.000 is al heel veel. Maar om even idee te krijgen... heel veel van onze leden die maken uh, in hectoliters... tussen de 2000 en 3000 hectoliter, dus tussen de 200.000 en 300.000 liter bier... brouwen zij per jaar. Ja, en wat is hun gemiddelde omzet dan? Ja, de omzet als je het hebt over zeg maar, 2000 hectoliter... dat is natuurlijk heel verschillend van hoe je het allemaal in de markt zet... maar dan loop je richting de miljoen bij 2000 nou, Dat is nog best relatief, uh, best relatief hoge omzet, toch? Ja, ja. ja, maar nogmaals, er zijn er heel veel die ook weer heel veel kleiner zijn... En ook bij wat die veel groter zijn, maar dan heb je een beetje idee van uh, ja. hoe het dan... Uh, en waar kan
1: je die bieren dan verkrijgen? Dat
0: is dan uh, in de lokale supermarkt, in de, bij, de, bij de lokale horeca? Ja, dat is verschillend, waar de brouwerijen aanbieden. Maar je ziet steeds meer toch in supermarkten die een heel groot uh, assortiment hebben van onze bieren. Je ziet uh, uiteraard in de horeca, uh, maar ook de speciaal, de bierzaken, et cetera. Dus het is echt een... Uh, ja.
1: Ja, dat zijn de lokale biertjes, zeg maar. Groningsbier ligt in de Groningse supermarkt... en Limburgs, Bier ligt in de Limburg. In de daar begint het vaak wel
0: natuurlijk. Dus je bouwt als het ware om je plaats of binnen de provincie, daar bouw je je bier. En een enkeling vindt dat ook voldoende. Maar er zijn er ook die zeggen: van, Nou, wij gaan gewoon, wij willen, we hebben wat meer ambitie, dus we groeien wat verder het, uh, het land in.
1: Ja, u zei het al: 182 leden. Er zijn ongeveer 1000 onafhankelijke brouwers. U zou graag willen dat het er meer worden. Zodat, ja, want wa waartoe is kracht eigenlijk op aarde dan?
0: Nou, we zijn, we zijn puur een belangenorganisatie, een, een belangenvereniging voor onze leden. Dus wij behartigen de, de belangen en dat kan op allerlei fronten zijn. Dat kan uh, het soort thema zijn waar we het straks over gaan hebben, zoals accijns. Maar het is ook een stukje kennisoverdracht en met name die kennisoverdracht. En dat vind ik zelf heel erg mooi binnen de brouwerijwereld. Um, er is ontzettend veel uh, mogelijk. Als jij een probleem hebt met je bier of je wilt iets weten... dan ga je naar een andere brouwer. En technisch wordt er ontzettend veel uitgewisseld. Allemaal bijdragen aan het doel dat iemand op het moment dat je bier in de Nederlandse markt zet... dat je ook een goed bier in de Nederlandse markt zet. Je bent niet zozeer elkaars concurrent, maar je gaat elkaar ook helpen. Ja, marketing, kijk, op marketingniveau, hoe je, hoe je dat doet... daar ben je natuurlijk wel elkaars concurrent, maar qua techniek is het echt qua brouwen, et cetera... is er een ontzettende breidheid. En ook een, je ziet gewoon de passie er soms vanaf stralen... als brouwers met elkaar uh, zaken bespreken. Yep. Dus dat, ja, daar word ik wel vrolijk van.
1: Ja, Dus je kan inderdaad de kennis meer met elkaar uitwisselen. Nou, We horen het al van Corné. Zijn twee zoons zijn ook al bezig met bierbrouwen. Ja. Ik bedoel, een paar jaar geleden inderdaad... ze leken ook als paddenstoelen uit de grond te komen... alle bierbrouwers. Ja. Ik bedoel, waarom is het zo populair in Nederland? Ja, Bier is natuurlijk ten eerste een
0: geweldig product. Ik, ik bedoel, als je... Als je de hele week gewerkt hebt en je gaat uh, met elkaar op het ras zitten, dan kun je daar echt naar uitkijken. Ja, nou, goed, dat is iets anders dan dat je het ook maakt. Hè? Ik bedoel, omdat je het maakt. Maar, maar, maar die drempel heb je al genomen. Je vindt het een geweldig product. Ja. En dan zie je dat anderen het maken. Het is in eerste instantie ook niet zo heel erg moeilijk om een uh, eerste. Nee? bier te maken. Nee, wat heb je dan nodig om je nee, eerste bier te maken? Een klein pakketje, dat kun je overal kun je dat krijgen. En dan maak jij je eerste bier. Dat is echt, ja, het is wat mout, het is wat water, het is wat hop. Het is een beetje gist. En dan ga je gewoon een beetje je, mixen thuis. Proces. Het proces. gaat niet ontploffen. Nee, en nou, en of het <laughs> smaakt of niet, maar dat eerste biertje... daar is meestal iedereen ontzettend enthousiast van. Ja. Maar goed, dan gaat het verder van hoe ga ik mijn bier in de markt... of ga ik verder met mijn bier heel veel haken dan af. Nou, je hoorde net al wel, dan gaat de zoon van Carnot is het toch? nee Sorry die gaat dus verder, die begint met 400 liter en dan komt er een moment dat hij zegt van nou dit vind ik prima of er komt een moment dat hij zegt ik ga toch een stap maken en als je een stap dus,
1: maakt dus het begint vaak eh, gewoon een beetje met hobby, gewoon een beetje thuis,
0: met doe het zelf pakketje. Het is, al, het is enthousiasme, doe het zelf en dan ga je verder. Ja dat klopt. Maar als je het serieus brengt en dat wat ik straks al zei van inschrijven Kamer verkoophandel, warenwet, dan is die lol dat hobbybrouwen is er dan af, want dan is het gewoon serieuze business. En die duizend die je net noemde, of bijna duizend die zitten er wel zo in, die hebben dat allemaal gedaan. Dus, en als je dat doet, dus als je het op de markt brengt... dan heb je ook een bepaalde verplichting. Op allerlei fronten. Ja. Nou, en dat is dan iets waar wij als crafters dus ook, uh, ja, zeg maar...
1: Bij begeleiden en bij helpen ja. eventueel. Nou, in 2010 waren het er nog iets meer dan 100. Nu dus een kleine duizend. Maar het eerste kwartaal van dit jaar zijn er ook al uh, 20,
0: uh, mee gestopt. Ja. We hebben zien een soort omgekeerde beweging. Ja, ik vind het, je ziet natuurlijk de laatste twee weken of drie weken... heel veel in de pers verschijnen. Uh, het is ook een beetje... Uh, het, is, het, het zijn een paar failliet gegaan. Ja, het is een beetje ondernemersrisico. Het is heel treurig dat sommigen failliet gaan. Maar ik vind het nog niet. Ik vind het geen kaalslag. Ik, we hebben het over twintig. variërend van wat groter tot wat kleiner. Ja, het hoort een beetje bij de normale bedrijfsvoering. En wat de redenen precies zijn voor die brouwerijen om te stoppen. Ja, je leest ik lees het zelf ook uit uh, uit een nieuwscharing. Maar ja. dat is niet... Ik vind het nog niet, niet dramatisch. We hebben zelf een tijdje geleden ook... Uh, ja, naar buiten gebracht. Een persbericht naar aanleiding van alles. En toen hebben we gezegd, dat heet de veerkracht. Ik zie gewoon heel veel veerkracht bij, uh, bij brouwers. Dus het enthousiasme wat je in het begin hebt... om bier te gaan brouwen... Ja, dat zie je nu terug in het... Uh, het overleveren als uh, brouwer, laten ons niet meer zo uit de weg uh, slaan.
1: Nee, want in, in, het is natuurlijk in de coronatijd is het ook voor veel uh, kleine brouwers natuurlijk ingewikkeld uh, geweest. Die, als je in de supermarkt uh, verkrijgbaar was, dan ging misschien de omzet nog wel
0: door. Maar ja, de horeca is natuurlijk ook een tijdje dicht geweest. Ja, horeca was natuurlijk een, uh, een ding. Als je heel veel horeca hebt, dan heb je daar verlies aan. Aan de andere kant, daar heeft de overheid natuurlijk maatregelen getroffen om te zorgen dat je wel kunt... Ja. overleven gedurende die periode. Maar, maar, maar nu
1: inderdaad moeten er dan misschien weer... belastinguitstel moet alsnog betaald worden. Misschien NOW-steun moet doorbetaald worden. Kan dat een reden zijn waardoor er nu misschien ook kleine bierbrouwers omvallen? Ja, dat zal ermee
0: te maken hebben. Kijk, ik zeg dit, wat ik al zei, op het moment dat je professioneel gaat doen... dan ben je ook ondernemer en dan hou je rekening met tegenslagen. U, u, maar het is... u, ligt, u ligt er niet wakker van, dit hoort gewoon erbij? Ja, deels hoort dat erbij. Het is, alleen wel, het is wel plus, plus, plus. Dus er komt nu wel heel veel, heel veel tegenslagen op hetzelfde moment... En dat vind ik, dat is natuurlijk wel wat zorgelijk. Als jij dan veel vlees op je botten hebt, dan hou je het wel vol. Maar er zijn heel veel, dat blijkt wat je zelf al zegt... er zijn er heel veel die la, nog maar kort stonden geleden begonnen zijn. Er yeah. zijn de start-ups, nou ja, start-ups hebben, start hebben over het algemeen niet... de meest florisante cashpositie. Ja, en dan je er in een kink in de kabel te komen en dan gaat het ja, misschien meer zo. En dan moet je dan
1: hebben, we, ja, hebben we wel veerkracht, maar dan wordt het, dan wordt het wel moeilijk. Ja, nu, nu is het wegvallen van enkele brouwers, uh, maakt het makkelijker voor de overblijvers, omdat dan de concurrentie wegvalt. Dat zegt de, de analist de Drankensector bij de Rabobanken uh, tegen het FD. Heeft u daar een punt? Ja, ik las
0: het inderdaad ook vorige week in het financieel dagblad ben ik niet met hem eens. Ik bedoel, ik, ik het, heel logisch nadenken, is het zo? Je hebt een beroepsgroep en dan vallen er wat weg en dan pakken die anderen dat op. Ik zit daar toch iets anders in. Uh, in het consumentenbierblad. Uh, pint werd ik nog geciteerd twee weken geleden, en daar stond bij. Uh, dus het probleem is niet dat er te veel brouwerijen zijn. Het probleem is dat er te weinig plekken en mensen zijn om ons bier te drinken.
1: Nou ja, dus er moet gewoon op meer plekken moet het verkocht worden, zegt
0: u. Het moet op meer plekken verkocht worden. Dus dat is zijn... een marketingding ook. Ja, en er, zijn heel... er zijn nog heel veel plekken waar onze bieren van onze leden niet te verkrijgen zijn. Want er zou wel een, een markt voor zijn, zegt u. Ja, want op het totaalplaatje zijn we nog steeds maar een heel klein percentage van de totale bierplas in Nederland. En die ruimte die, die zie ik nog wel. En die proberen we ook altijd over te dragen op onze leden. Dus ja. de Rabobank snap ik ook Alleen ik, ik zit er toch even wat anders, iets positiever in.
1: Maar goed, inderdaad, de coronacrisis was een moeilijke periode. Daarna natuurlijk de oorlog in Oekraïne. We hebben de gestegen energieprijzen gezien. Graanprijzen gingen omhoog. Hebben veel van uw leden al de prijzen moeten verhogen?
0: Ja, dat wel. Ik denk dat je, als je kijkt over het hele jaar 2022... dat er diverse leden zijn die hun prijzen één tot twee keer al verhoogd hebben. Die verhoging... Uh, dat, ik kan niet voor alle brouwerijen spreken... maar ik heb het idee dat dat niet de totale... Kostprijsverhoging is. Met andere woorden, dat iedereen wel enigszins inboet, toch op een stukje marge. Omdat je anders niet uh, ja, je, je, je prijs in de markt. Kijk, het begint eigenlijk al met, je hebt een verkoopprijs aan de grote handel. Dan krijg je de grote handel, die pakt jouw prijs en die zet daar een marge overheen. Die gaat naar de retail en de horeca. En die zetten daar ook weer een marge overheen. Om een idee te geven, horeca heeft vaak een factor 3. Ja, al die Le, wat dan wat kleinere kostenverhogingen in het begin zijn, die, die gaan uiteindelijk wel aan het eind, gaan die doorgerekend uh, worden aan het bedrag wat uh, aan de consument gevraagd moet.
1: worden. Ja, oké, okay, maar de marge daarop wordt dus ook uh, ingeleverd. In maar worden brouwers ook door die gestegen prijzen ook gestimuleerd om misschien het proces een beetje aan te passen door minder energie te gebruiken,
0: door misschien minder water te gebruiken? Door... Ja, wat we nu binnen de branche ook uh, promoten is om toch te... Te zeggen, pak bijvoorbeeld de energiekosten. Ga kijken wat je daar kunt besparen. Alleen juist om dat weer te doen heb je ook weer geld nodig. Wat ik al zei, het zijn heel veel start-ups. En als die cashpositie de er simpelweg niet is... om dan ook die investering te doen in een warmtepomp... of van, van gas naar elektrisch uh, brouwer te gaan... ja dan houdt het ergens ook op. Dan, dan kun je daar misschien ook wel weer fondsen voor aantrekken. Maar dan zul je toch steeds zelf een heel groot bedrag voor, uh, ook vooruit moeten trekken. Ja, u, heeft, u heeft zelf ook een brouwerij, een brouwersnuus... Ja, ik ben mede-eigenaar in de Bierstad Groenlo van Brouwerij ja. ja, En hoe is het bij u dan? Ja, een beetje vergelijkbaar met hoe het in, de, in de, de, de hele brouwwereld is. Dus alle problemen die ik hier noem, daar hebben wij ook mee te kampen.
1: Ja, maar je kunt nog wel overleven ook.
0: Ja, maar het is, het is het, ik, dat noem ik dan ook bij ons van de brouwers... degene die op de operatie en management er zitten... dat noem ik dan ook de, de veerkracht die er is om gewoon door te gaan... en je niet te laten kisten en we gaan door. Ja. Maar die problemen dus die de brouwers hebben... Ja, die kan ik zelf voor, voor, voor mijn eigen brouwerij ook uh, heel goed vertalen. Wat voor uh, biertjes uh, verkoopt u? Nou, we hebben het altijd over bieren. Hè? Ik hou niet zo van het Calimero-effect. Um, <laughs> Geen biertjes, maar bier, oké? Okay, ja. Nee, ook, ook het hele scala. Wij hebben in Groenlo een... Uh, een, een redelijk toegankelijk uh, pakket aan wat je zelf al zei, de blond, de, blonde, de white, de, de IPA, de, de quadruppel, de triple En zo kan ik wel even, even doorgaan, ongeveer 16 verschillende bieren die we in het assortiment hebben. Oké, okay, nou ik heb een uh, dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf.
1: Zolang de korting voor kleine bierbrouwers wordt behouden, ga ik akkoord met de nieuwe accijnswetgeving. Of ook met het behoud van die korting zijn de kleine bierbrouwers slechter af.
0: Ook met behoud van die korting zijn de kleine bierbrouwers slechter af. Ja, de gast is Jos Oostendorp, hij is voorzitter
1: van de Kraft. Dat is de branchevereniging voor onafhankelijke brouwers. Ja, er is dus een wetwijziging in de, in de maak, de wet op de accijns. Dat gaat in op 1 januari 2024. Het zou eigenlijk al eerder ingegaan zijn, maar nu dus per 1 januari volgend jaar. Wat houdt die
0: wetswijziging precies in? Nou, de, wet, de wet is al ingegaan op uh, 1 januari 2022. Ja, maar die accijnsverhoging... Maar die die ja. uitvoering daarvan, dus op het stukje uh, accijns... daarvan is gezegd, daar beginnen we pas mee 1 januari 2024... in combinatie met onderliggende wetgeving... dat de methode van meten van... Het alcoholpercentage, dat die wijzigt. Dus die twee zaken gaan pas 1 januari 2024
1: in. Ja, want nu wordt het misschien een klein beetje ingewikkeld, want er moeten inderdaad, de brouwers moeten uh, accijns betalen. Hè, daarover. Ja. Uh, dat, uh, dat werd eerst uh, op een uh, manier uh, berekend uh, van de. Uh, ja, Plato, hè, zoals dat dan mooi heet, wat je er eigenlijk instopt. Uh, um, de hoeveelheid eenheden van suiker eigenlijk wat vergist wordt. Daar werd het op uh, gebaseerd. Ja. Nu is het uiteindelijk over uh, de, uh, hoeveel uh, alcohol uh, er uiteindelijk uh, in zit. En dat pakt voor u nadelig uit.
0: Ja, nee, je zegt helemaal terecht. Het oude systeem noemen we het systeem En het nieuwe is de alcohol bij volume. Dus dan gaat het aan de hand van het alcoholpercentage. Dus dat plato is het oude systeem. ABV is het nieuwe systeem. Als je die twee dingen, die twee zaken nou naast elkaar zet... en je hebt gewoon een brouwerij en je brouwt zoveel bier... dan betaalde je in de oude situatie bedrag X... en in de nieuwe situatie betaal je bedrag X plus 20%. Ja. En die 20% is een gemiddelde. Er zijn brouwerijen die gaan 7% meer betalen... en er zijn brouwerijen die zelfs tot bijna 80% meer gaan betalen.
1: Maar uh, de, uh, sowieso krijgen de kleinere brouwerijen die krijgen ook een, uh, ook een korting. Hè? Sowieso, die krijgen ze dus ja. nu ook al. Maar die korting die, uh, die blijft.
0: Ja, dus de korting die je uh, zeg maar in de oude situatie had, dus, dus voor de brouwerijen tot 200.000 hectoliter, dan ging er van, de berekening ging uh, 7,5% af. En dat is een soort compensatie al 30 jaar lang voordat je per liter bier sowieso al veel meer kosten hebt op allerlei belastingniveaus, de inkomstenbelastingen, noem maar op. In de nieuwe situatie, dan ga je uitrekenen volgens de nieuwe methode wat voor bedrag je dan betaalt. Yeah. Daar gaat ook 7,5% af. Dus, dus, nou, dus die is gebleven. Dat was er oorspronkelijk niet in. Ja, is, ja, dat, die, hebben, die hebben we zeg maar, binnen.
1: Ja, maar het is een beetje ingewikkeld geworden. Maar u betaalt dus, uh, o, eerst betaalt u bij wijze van spreken 90.000 euro aan ja. accijns. Daar kreeg u 7,5% korting op. Nu moet u misschien dan 100.000 uh, accijns betalen. En dan krijgt u dus ook 7,5% korting op. Maar daardoor wordt het uiteindelijk het bedrag voor dus hoger. Ja. ja. En daar loopt u dus het tegen. Het verschil is op. iets
0: groter. 90.000 ja. 90 ten opzichte van 110.000. Ja. En, en, en hoeveel duurder zou daarmee een biertje worden dan? Ja, als je dat dus uitrekent uiteindelijk naar uh, de eindconsument in de horeca of in de retail. En dat vind ik moeilijk om een bedrag te noemen van enkele dubbeltjes. Maar het gaat meer, dan ga ik toch even, even terug. Het gaat ons nu meer om de ondernemers die in hun bedrijfsvoering geconfronteerd worden met die verhoging van 90 naar 110.000 euro aan accijns per jaar. Yeah. En dat is precies hetzelfde wat ik net zei. Dat zijn dus die die kosten, die kersen is er dat vaak voor,
1: niet. voorfinancieren. zij moet dat inderdaad
0: voorfinancieren. En dan daarna krijg je alle vervolgstappen. Waarbij natuurlijk ja, de groothandel, die zet een marge erop. De retail zet een marge erop. Dus dan krijg je al die marges. En dat kan uiteindelijk aan dat inderdaad enkele dubbeltjes per bier zijn. Is wel afhankelijk van je, van je biervariant.
1: Ja, maar, maar goed. Ik ja. Wil, kijk, als je een speciaal biertje bestelt in de horeca... dan weet je dat die duurder is dan een normaal biertje. Als je daar nou 10 of 20 cent voor extra voor moet betalen...
0: zo erg is dat toch ook weer niet dan? Op zich kun je zeggen, iets meer voor bier zou niet zo'n probleem zijn. Maar wat we nu wel zien, met, en daar geldt ook het plus, plus, plus... er zijn al twee keer verhogingen doorgevoerd. Dus we hebben al twee keer naar onze afnemers, vaak groothandels... hebben we de verhoging doorgevoerd. En die zijn ook alweer doorgevoerd naar de retail en naar de horeca. Dus er is wel ergens een grens. En ik denk dat we nu al op een niveau zitten... dat, dat we moeten zeggen van, nou ja, dit is eigenlijk wel prima zo. Ja. Ga ik toch even terug naar die accijns. Die accijns, kijk, alle andere zaken, dat is ons een beetje overkomen. Hè? Dat... dat, dat de, de, ja, corona, uh, de oorlog. En dit en komt, de energie,
1: op, en dit komt maar, van de overheid.
0: Dit komt gewoon van de overheid. En dit hoeft helemaal
1: niet. Nee, want in principe is het ook bedoeld om het de Belastingdienst makkelijker te maken. Hè? Om het te berekenen. Om dat makkelijker te maken. Om het voor de douane makkelijker te maken. Ja. Het zou eigenlijk een soort van kostenneutraal moeten zijn. Maar u, uh, u levert het er dus op in. Ja, want die dus leus is een uh, vervelend
0: bijeffect eigenlijk. Ja, die leus. Uh, Leuke kunnen we niet maken, makkelijker wel. Die wilde de douane nu en de belastingdienst nu voor hun eigen organisatie. Yeah. Maar die pakt dus echt, die pakt echt verkeerd
1: uit. Kunt u de staatssecretaris nog op andere gedachten brengen? Want ja, die korting die zou eerst ook afgaan. Die is dus nu gebleven. Maar goed, u schiet er nog steeds bij in, zegt u. Ik bedoel, kunt u de staatssecretaris nog op
0: andere gedachten brengen? Nou, we zijn. Kijk, nou, die, wet, die wet is in... Uh, 1 januari 2022 uh, is die begonnen. Toen kwam er een motie en vanuit die motie zijn we in gesprek gegaan... met de staatssecretaris. Inmiddels was uh, Hans Velbrief uh, vervangen door uh, Marnix van Rij. Rij ja. Maar goed, wij spreken met de ambtenaren. We zijn in Den Haag geweest. Dat was in maart 2022. Daar kregen we te horen. Hebben we ook uitgelegd met onderbouwing dat het zoveel is. En de Belastingdienst Douane kunnen dat zelf heel makkelijk controleren. Want het zijn mm -hmm. ook gegevens die we normaal ja. naar hun toe doen. Ja. Toen waren we daar... Nou ja, misschien hebben jullie volgende week al wel bericht... Het leek heel makkelijk, maar inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. En het enige wat we hebben van, ja, we lopen tegen een, een, een muur. Uh, het lijkt erop alsof de staatssecretaris de deur op slot heeft gedaan... maar hij heeft geen antwoord gegeven op de vraag in de motie... Nee. is dit verschil disproportioneel, ja of nee. Dus de kans is klein dat er nog iets gebeurt. Ja, maar als hij, dat, als hij niet het fatsoen heeft, en dat ik er echt fatsoen heeft... om op die motie die de 144 Kamerleden goedgekeurd is... een fatsoenlijk antwoord te geven... Is het disproportioneel? Ja of nee? Ja, daar gaan wij toch weer uh, aan de bel trekken de komende tijd. Want ik vind, dat echt, uh, ik vind het echt een beetje schoffering ook naar, uh, naar de Tweede Kamer toe.
1: Oké, okay, en ik heb nog een dilemma voor u. U moet weer kiezen. Nuanceren mag achteraf. Blikjes in de afvalbak gooien was een goed werkend systeem. Dat statiegeld is alleen maar gedoe. Of statiegeld is een goede oplossing... dan komen de blikjes op de plek waar ze moeten zijn. Statiegeld is een goede oplossing... want dan komen de blikken waar ze moeten zijn. Jou ja, bent er blij mee met de invoering van uh, statiegeld op blikjes? Ja, ik moest kiezen. Hè? Het is een dilemma.
0: <laughs> nee, ik ben zelf, ik ben zelf uh, ik ben al heel lang bezig met statiegeld op blik. Yeah. Uh, vanaf 1990 ongeveer is het, uh, is het altijd een dilemma geweest. Het zijn convenante afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven. En, en het, het ging altijd over zwerfafval. Als het zwerfafval naar beneden gaat, is er geen statiegeld nodig. Nou, nu zijn we 30, 33 jaar, 33 jaar later. En dan zie je gewoon dat het zwerfafval blijft. En dat is heel erg spijtig. Dus al die veroorzakers van zwerfafval. Maar ik zie ook niet zitten hoe we het zwerfafval kunnen verminderen. En dan is helaas statiegeld... Uh, de enige, volgens mij, goede methode om toch te zorgen... dat je al dat kostbare materiaal, al dat aluminium, en deel staal... dat je dat terugkrijgt ja. en dat het ook gebruikt gaat.
1: Ja, want, want ik dacht inderdaad uh, dat er iets vaak in uh, flesjes gaan. Maar u heeft dus ook allemaal uh, blikjes. Uh, dus dat moet ook allemaal omgebouwd worden, of niet? Ja, wij zien bij ons leden die ook
0: volledig omgaan van uh, fles naar blik. Dus, dat, uh, dat, ja, dus die, die trend uh, die zien we deels wel. Ja, En is levert dat veel gedoe op, dat statiegeld, voor de brouwers? Nou, het... Het, het was wel veel werk. We zijn Twee jaar lang hebben we onze leden geïnformeerd, hebben we aangegeven. Wij waren ook weer heel goed in contact met, met het Afvalfonds, met Statiegeld Nederland. Van Hoe gaan we nou zorgen dat, dat, uh, ja, dat die overgang wel goed gebeurt? Maar het is gewoon wel heel veel werk. Het is ook niet het leukste werk. Je wilt er helemaal niet mee bezig zijn, hè? Nee. Maar, maar af, ja, als het eenmaal gebeurd is, dan is het gebeurd. Als het gebeurd is, is het gebeurd. Er is een heleboel commotie omheen geweest, maar ik denk over een jaar dan... Uh, Ach, dan is het gemeengoed. Ik woon zelf in de Duitse grens. In Duitsland hebben ze al jaren statiegeld op blik. En ik winkel ook wel eens in Duitsland. En ja. Ja, het, is,
1: het, is, ja. het is even wennen, want hier is er nog veel gedoe. Hè. Die machines die vies zijn om het in te leven. Mensen die ze plat drukken en dat soort dingen allemaal. Ja, dat, maar dat, dat zijn de goed. kinderziektes, maar het gaat uiteindelijk... Ja. Gaat het ik wel in Duitsland
0: even. dat dat nu uiteindelijk is. Dat, ja, dat, dat, dat heeft even tijd nodig. En dat was heel vervelend. Wij noemden het net een hoofdpijndossier. Maar het is uh, goed zo.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jos Oostendorp, de voorzitter van Kraft. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Gerbert Jan Valk, de topman van Linden IT, over de oplossing voor het tekort aan IT-personeel. Je kunt je abonneren via onze app, via
0: bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.